0: A mai adásban legyen szó társas játékokról, vagy szerepjátékokról, vagy bármi másról, és eközben valamilyen szinten valamennyire meghamisítjuk a történelmet.
1: Na azért annyira nem vészes a helyzet, de a múltbili tények okozhatnak fejtörést a játékfejlesztőknek. A mai két vendégem török balázs a Game Shuttle Labs társasjátékkiadó egyik társalapítója, történelmi társasjátékok álmodója, társasjátékot készítünk a holdra szállás 50. évfordulójára, valamint Bájer Árpád történész, a városi múzeumi és osztálytermi kalandjátékok nagymestere az Open History oszlopos tagja. A beszélgetés apropója pedig az, hogy rövidesen jön a múzeumi
0: játékmustról. ez április 5-én lesz a Magyar Nemzeti Múzeumban.
1: Menjetek el feltétlenül az esemény linkét megtaláljátok a pot Podcasthez tartozó jegyzetekben, de addig is felkészülésképpen hallgassátok ezt a mai 145. szertár podcast adást, amiben a játékfejlesztések kevésé ismert oldalait boncolgatjuk. Tervezéstől a piacra lépésen át egészen addig, hogy milyen szemmel néz egy fejlesztő mások játékaira. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, és mint a legtöbb adást az utóbbi időben ezt is a görbe -bögre kávézóban vettük fel, és most igazán illeszkedik is a téma, mert játszani bizony itt is tudtok. A kávézót Budapesten a rögg utca három szám alatt találjátok. A görbebögrén kívül a kevésbé nyelvtörő támogatói csoportnak is köszönöm a hozzájárulást, a patreon.com per oldalon jelképesen előfizetőknek. Nélkülük, nélkületek nem tudnám csinálni ezt a podcast sorozatot, aminek a mostani epizódjába bele is vágunk, ahogy kiúszik a Body Surfer 1717 című zenéje most. Gondolom találkoztatok már azzal a helyzettel, hogy különböző celebek nyilatkoznak arról, hogy mennyire nincsenek képben a matekkal és a fizikával kapcsolatban. Mindenkinek felcsillan erre a szeme, hogy jaj, kis szerethetőek, hogy hülyék voltak matekból. Viszont, hogyha valaki azt mondja, hogy abszolút hülye vagyok történelemből, akkor rögtön az a válasz jön, hogy mekkora egy műveletlen tahó. De én ezt most felvállalom, hogy... Én sík vagyok történelemből, úgyhogy kicsit bátortalanul mutatom be az első vendéget, Bajer Árpádot. Szia! Sziasztok. Mi között van neked a törihez?
0: Hát én történelem szakot végeztem, meg a doktori képzésen is abszolváltam. És mindjárt felállsz hogy Jézus, milyen társadalom nem, nem, nem gondolom gáznak. Nagyon sok felnőttel találkozom, aki bevallja, hogy hát igazából neki nincs sok közé a törihez, és egyáltalán nem ért hozzá. Hát ez most el, el lehet vinni oktatás témába, vagy irányba ezt a beszélgetést, meg meg abba az irányba, hogy akkor most mitől jobb, hogy valaki ismeri a történelmet, mondjuk ezt így, vagy nem. Azért azt hozzátenném, hogy én azt gondoltam, amikor töriszakra jelentkeztem, nagy naivan, hogy valaki így a töriszak végén megpörgeti a földgömböt, bök egy helyre, mond egy évszámot, és én tudom, hogy ott mi történt.
1: Én körülbelül ezt kötöm a történelemhez, de mielőtt, mielőtt ezen tovább megyünk, itt a másik vendég is, aki ne ragadjon itt túl sokáig szuszogva a mikrofonba, amit úgy is le fogok vágni. Török Balázs, szia, és te hogy kerülsz ebbe a képbe? Sziasztok,
2: Török Balázs vagyok, és társasjátékot készítünk a Holdra Szállás 50. évfordulójára, ami most lesz majd július 20-án, és ezt a társasjátékot is ki lehet majd próbálni a az Árpinak az eseményén.
1: Jaj, de szépen visszakanyarodtál, akkor innentől kezdve nagyon gördülékeny lesz az egész beszélgetés, mert hogy egy esemény aprópóján gyűltünk itt össze, ami valahogy a történelmet és a játékokat is
0: megpróbálja összefűzni. Igen, uh, még az előző gondolatmenetet azért ott fölütöttem jó magasra egy labdát, és azt szeretném csapni. Na,
1: gondolod, nem térnék vissza rá, de csapjad akkor, mondjad. Nem,
0: nem uh, így néz ki a történészképzés, hogy így rengeteg, rengeteg adattal teletömik a fejünket. Ennél komplexebb a dolog. Hát a vizsgákon elég sok adatot kellett tudni, de igazából ami megmarad, az az a szemlélet, és annak a, a kutatási területnek a mélyebb ismerete, amivel foglalkozol, vagy amikkel foglalkoztál. És akkor most maradjunk meg ennél a két szálnál, múzeumi játékmustra. Ez április 5-én lesz a Magyar Nemzeti Múzeumban. Ennek az a célja, hogy a, a játékokat legyen szó társas játékokról, vagy szerepjátékokról, vagy bármi másról, és a, a múzeumot egy kicsit közelebb hozza egymáshoz, mert azt gondolom, hogy ennek a két területnek abszolút van mit kezdenie egymással. Én a múzeumokat egy ilyen nagyon 21. századi, és nagyon egy ilyen a modern tudás átadásnak egy ilyen fellegváraiként látom, és hát az nyilvánvaló, hogy ehhez a feladathoz meg fel kell nőni, de a lehetőségek ott vannak.
1: Nem akarok elmenni abba az irányba, hogy oké, okay, mit képzelünk el a múzeumról, hogy ott porosodnak a múmiák, meg, meg nem tudom, vitrinekben nézegetjük a különböző dolgokat. De amikor az interaktivitás szóba jön az, hogy hogyan lehet élményszerűen átadni a dolgokat, akkor ö, elsősorban nyilván azért, mert hogy Csodák Palotájában dolgoztam 7 évig, két éven keresztül Lisszabonban egy nagyon hasonló intézményben, meg rengeteg science-fesztiválon voltam, ahol elsősorban természettudományos, azon belül is főleg fizikai és kémiai ismereteket próbálunk átadni az embereknek. Ö, Viszonylag kézzelfogható, nem, hogy, hogy odaadod a gyerek kezébe a szárazéget, markod, megérzi, hogy hideg, és akkor ott van a kézzelfogható élmény. Történelemben ezt hogyan lehet megvalósítani? Ha nem is ez, de leszúrod egy dárdával, hogy na tessék, akkor 2000 évvel ezelőtt ezt élted volna át?
0: Hát átélni átélheti, de túlélni is kéne a gyereknek, úgyhogy nem biztos, hogy a láncsa leszúrás a legjobb módszer. Amit szoktunk, és ez jó, két oldala van. Egyik az, hogy bemész a múzeumban, mint látogató. És, és ugye itt egy történeti múzeumban a múlthoz kapcsolódó tárgyak vannak, és ezek a, azok a, az ajtók, amiken keresztül megismered a múltat. Gondolod te? Valójában én azt gondolom, hogy nem a múltat ismered meg, um, hanem a múlton az is egy ajtó, amin keresztül mész és azon keresztül mondjuk azt ismered meg, hogy hogyan működik a hatalom, vagy azt ismered meg, hogy, hogy bizonyos problémákra milyen választ adtak egy más korban, vagy más kultúrában más emberek. De ezek is lehetséges válaszok. Ilyen dolgokat ismersz meg, vagy ez az, amit én ilyen eszményinek vagy fontosnak tartok a múzeumban, és ez az, amit a történelemben is fontosnak tartok. A másik út az pedig az, hogy elmész egy programra, vagy egy, egy múzeumpedagógiai foglalkozásra, vagy egy tárlatvezetésre, és, és akkor ott a tárgyakhoz egy kicsit más irányból kapsz narrációt. Vannak olyan múzeumpedagógiai foglalkozások, amik mondjuk drámapedagógiát alkalmaznak, vagy, vagy igazából egy, egy játéknak is tekinthetjük őket, amik belehelyeznek abba a korba, és akkor itt már egész másról van szó. Itt um, felépül egy, egy világ körülötted, és ebben a világban kell döntéseket hoznod. A múzeumnak a fő, hát mondanám, hogy hákria, de tehát, hogy ez nagyjából úgy hákria, mint hogy lehessen érteni egy podcast adásban, hogy mit mond az illető. A múzeumnak a lényege, hogy az a világ, amit ő felépít, az a lehető legtöbb ponton hiteles legyen. Tehát um, ne a trónok harcába menjél el, és azt a világot ismerd el meg, hanem ismerd meg mondjuk a magyar középkort, az is van, van annyira olyan véres, meg izgalmas, meg fordulatos sok szempontból, igen, nem a trónokharcát akartam lehúzni ezzel, csak a múzeumnak, nem a trónok Múzeom, megismerhetetés. Múzeumot van volna felhúzni ezzel. Igen, így van.
1: Viszont az, hogy mennyire izgalmasnak találják egyesek a történelmet, erre itt van balás példának, aki nem a Holdra szállással kezdte a társasjáték építő karrierjét, ezt lehet, hogy nem illik elmondani, vagy nem szeretnéd, hogy elmondjam, de volt neked korábban más próbálkozásod is, még a századforduló, igen gazdag mágnásaival kezdtél foglalkozni itt Budapesten. Miért, miért építesz erre egy társas játékot, vagy akár történelmi példákat miért hozol elő, amikor egyébként trónokharca-szerű fantázia világba is el lehetnek halózolni az embert?
2: Igen, ez nagyon jó kérdés. Nekem is hasonló motivációim voltak, mint Árpádnak. Nekem is az volt a célom az előző játékkal, amit csináltam, hogy valahogy közelebb hozzam azokat a történelmi motivumokat, azokat a példákat, amiket például a Budapesti századfordulón keresztül is megtapasztalhattunk, és úgy éreztem, hogy azok a századfordulós magyar márkák, amik akkoriban létrejöttek, most is nagyon jó pozitív példaként tudnak ö, szerepelni a mai fiatalság előtt, és úgy gondoltam, hogy a társas egy jó platforma arra, hogy ezeket a példákat bemutassuk, mert ö, egyrészt valahogy benne van a viralitás magában a társas hiszen hiszen hogyha egy olyan játékkal találkozol, ami, ami jó, azt megmutatod majd a barátaidnak is, és ők is majd megmutatják valakinek, és ők is. Ö, míg hogyha mondjuk ilyen klasszikus platformokban gondolkodt volna, vagy gondolkodtam volna, mint a blog, vagy a könyvírás, ott azért öcögősebb, és más modellek szerint működik, akár biznisz szempontból is az egész.
1: Virálisabb egy társasjáték játék, mint mondjuk egy blog felület, vagy YouTube csatorna?
2: Vagy... Másképpen lehet virális, és másképpen tud elmesélni a történeteket szerintem, és uh, Árpi is említette, hogy nagyon fontos a hitelesség, és ugye ez egy múzeum esetében nem kikerülhető, és a, a Millennium Magnásaival is törekedtem arra, hogy, hogy hiteles legyen valamilyen formában, uh, bizonyos határokon belül, az új játékunkban, a, a holdra szállásosban, ott pedig Konkrét cél volt az, hogy hitelesen ő, adjuk át azokat a folyamatokat, amik mondjuk a, az űrversen során ő, jöttek létre. És az egész játéknak a, a múlsát, a felépítése, a játék manikája is visszaadja azt a, az a érzetet, azokat a folyamatokat, amik a... a a való is történtek.
1: Tehát azt próbáltátok meg átadni ezzel a játékkal, hogy hogyan lehet megrendezni egy ilyen holdra szállásos jelenetet, hogy, hogy azt utána elhitessétek az emberekkel, hogy ez tényleg megtörtént?
2: Ö, igen, igen. kiállítottam azt, hogy valós esemény volt-e a holdra szállás, vagy mégsem. Ö, valószínűleg ez a közönségben szintén humor szinten merül fel ez a dolog, de hogy igen, a, most négy fővel lehet a legjobban játszani a játékot, és ugye a szovjet meg az amerikai oldalon lehet állást foglalni, és mind a két oldalon van egy-egy politikus és mérnök, és tulajdonképpen a politikus csinálja az erőforrásokat, amit a mérnök költ el, és használja fel a építésre, és különböző célokat tűz ki maga elé. A legutolsó cél az nyilván a holdra szállás ez esetben.
1: Ah, most azon gondolkodom közben, hogy, hogy mennyi kapcsolódási pont lehet a között, amikor e, ti próbáltok meg valami múzeum pedagógiai programot kitalálni, ahol minél jobban bevonjátok az embert, illetve egy társas játék építése között. E, hogy kezdődnek ezek a folyamatok, arról tudtok mesélni valamit?
2: Hát az ÁP-val beszélgettünk a, most egy kicsit, és szerintem nagyon sok hasonlóság van a kettő között, hiszen, hiszen hogy mondjuk a múzeumból indítjuk el a dolgokat, ott is van egy megtervezett tárlat, ami valamilyen koncepció szerint végvezeti a látogatót. Azt mondjuk, egy kicsit bejebb megyünk, ez mondjuk egy tárlatvezetés során lehet jobban definiált, a pedagógiai pedagógiai is talán még egy jobban jobban fókuszált és már játékosított dologról van szó, én a következő stádiumba tenném a kiszabaduló szobákat, hol szintén van narratíva, és feladatok, és
1: játékosítás, és aztán... Ha, bocsak, ez a reakció annak szólt, hogy most már úton útfélem minden múzeumban szabaduló szobák vannak, és, és nem tudom, nincsen túlhasználva? Hát, ha csak nem is... kérdezem, nem tudom, hogy nálatok is ez van, és most vérik sértettelek,
0: de... Hát, én csináltam korábban szabaduló szobákat, de nincs olyan köztük, ami most így múzeumban élőként Működne. A múzeumi most ott lesz szabadulószoba. Um, Azt amúgy, akartam mondani, a... hogy milyen,
1: milyen királykezdeményezősek, ezek még több kéne. Igen.
0: <gül> Igen. Um, nem tudom, ez szerintem, tehát, hogy onnan látszik az, hogy túlhasználva van, vagy nem, hogy, um, hogy mennyi látogató van, mennyire tud ez működni. Valódi igaz, hogy a szabadulószoba az egy olyan műfaj, ami, ami nagyon be tud vonzani szerintem. Nem véletlenül lett ez nagyon népszerű, és... Um, igen, a kérdés
1: inkább arra vonatkozott, hogy ma is be tud még vonzani, mert amikor minden, minden programon azt látom, hogy lesz szabadulószoba, akkor elgondolkodom, hogy ez nem olyan-e, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt, amikor azt mondták, hogy flash mob lesz. Tehát...
0: Igen, értem, és ezt én is értem. Érzem körülötte, hogy sokkal kevésbé van ez a hullám, uh -huh. ez lecsengőben van, és az is igaz, hogy a múzeumok erre nem azonnal, hanem egy néhány év késéssel uh -huh. um, ültek föl, és um, igazából nem látom azt, hogy milyen látogató számol meg, hogyan működik um, um, ez a dolog. Azért azt gondolom, hogy egy múzeumi helyszín az hozzá tud tenni egy szabadulószobához, és, uh, és azért az egy kicsit más élmény, mint egy pincében. És hát a múzeumi játékműsrának
1: Mondjuk,
0: az is a célja, hogy, hogy, a, hogy a múzeumi játékok ennek a hatására jobbak legyenek. Van egy szakmai nap a játékmusra dél ahol játékfejlesztőket és a múzeumpedagógusokat eresztünk össze, és meglátjuk, hogy milyen ki belőle. Um, most szerintem válaszoltam mindenre, ha nem akkor... Igen, nagyjából így, így néztük, hogy honnan
1: indult valahol, ott zártuk le, hogy a fejlődési igen. folyamatban, itt a szukcesszióban jönnek a szabadulószobák. Nem fejlődési
2: folyamat, de hogy igen. <gül> és hogy az RP is megfogalmazta azt a mondatot, vagy azt a gondolatot, hogy szerintem is addig van ö, hozzáadott érték ezeknek a dolgoknak, amíg erősítik egymást, és ameddig ö, új, új és új szabadulószobákat nyílnak, és ezek... Új embereket tudnak a múzeumokba bevinni, vagy akár más nem klasszikus tudománykommunikációs helyekre is, addig szerintem van létjogosultság, és utána nem is minden útvonalú útfélen nyílik szabaduló szoba ilyen területen. A most ugye a természettudományi múzeumban nyílt legutoljára
1: ilyen, tudtam már. Mm -hmm. Szóval nagyjából azt összeraktuk az előbb, hogy, hogy hogyan indultok ki, próbáljátok összeereszteni az embereket, jönnek a brainstormingok egy adott kiállításhoz, hogyan lehetne felépíteni ö, akár egy muzeumpedagógiai programot, akár összerakni egy társas játékot, de innen szerintem egy kicsit külön állnak a szálak, vagy még itt is vannak hasonlóságok, amit beszéltetek? Ja, hozzáteszem, hogy a vendégek egy órával hamarabb ide értek, mielőtt én jöttem, úgyhogy ők bőven átbeszélték a témát. Inkább arra vagyok kíváncsi, hogy mi mindenre jutottatok. Hát annyira
0: igazából mi így személyesen most találkoztunk először, tehát hogy azért van még mit, nem is tudom bepotolni, vagy van még a közös ötletelésben, beszélgetésben elég sok téma, meg muníció szerintem. Én azt gondolom, hogy, hogy vagy azt érzem most, de ez még egyáltalán nem kiforrott gondolat, hogy játékot tudsz fejleszteni, úgy, hogy kiindulsz mondjuk a mechanikából, vagy kiindulsz egy, egy képből, egy narratívából, egy, egy bármiből, és az, hogy ez ismeretátadást is, az ismeretáltadást is szolgálja mondjuk egy múzeumi környezetben, és akkor a, a múzeumi környezetből kell kiindulni, vagy egy városi mászkáros játék esetében Hát a városszövet az így egy eléggé konkrét dolog, tehát az nagyon hasonló hogy a múzeumhoz, hogy ott vannak konkrétan a tárgyak. Az nyilván még egy plusz szerencsés eset, hogyha az embernek van valamennyi beleszólása abba, hogy mi hova kerüljön, de ez a kurátoroknak a dolga, és ezt... Ezt ők jogosultak eldönteni. Szóval, hogyha abból indulunk ki, hogy ismeretet szeretnénk átadni, akkor nem vagyok benne biztos, hogy nagyon álválik a társas játékfejlesztésnek, és ö, bármilyen más játékfejlesztésnek, vagy kifejezetten múzami játékfejlesztésnek a módja, mert az, hogy múzami játék az igazából nagyjából a kiindulási pontot határozza meg szerintem, meg azt, hogy van egy, legyen egy ismeretátadási funkciója. Amúgy ebből ugyanúgy lehet társas játék, meg bármi más, mint bármilyen más játékból.
2: Nálunk is az volt, hogy a, csop, a Game Shuttle Labs csak azért jött létre, mert ugye a korábbi játékomat szerettük volna megcsinálni, hogy szerettem volna kiadni, és utána jött az ötlet, hogy ugye most lesz a holdra szállás, és inkább csináljunk arra valamit. És nagyon... Nem sok társas cél az, hogy ismereteket adjon át, és erről beszélgettünk Árpival is, mielőtt leültünk hozzá beszélgetni.
1: Hát pedig egy hete barátokkal játszottunk erotikus aktivitét, szerintem nagyon sok ismerettel gazdagodtam, hogy milyen dolgok léteznek a világon. Igen, igen,
2: de hát más ismeretekről
1: beszélgetünk. B Bár ott inkább szerintem a félrefordításokról lehetett nagyon sokat tanulni. Hát
2: az angol nyelv ismerete is egy ilyen lehet egyébként, de hogy nálunk is megvolt ez a keretrendszer, amiben gondolkodhattunk, és hogy ez definiálva volt, és ez mondjuk szerintem a múzeumok esetében is, akár a múzeumos szabadószobák esetében is ugye ad egy keretrendszert, és tulajdonképpen az a logikai feladat, vagy az a kihívás, hogy ezt a, a, ebben a keretrendszerben hogyan tudod úgy vezetni a játékosaidat, hogy, hogy a kecske is megmaradjon, meg a káposzta is, hogy az ismeretek is átadódjanak, mégse legyen valami nyögvenyelős szituáció, de hogy egyébként jól is szórakozzanak a, a résztvevők.
1: Viszont akkor itt van egy nagyon kényes egyensúlya között, hogy jól szórakoznak, bevonjátok az embereket, illetve a között, amit mind a nem mondhatok korábban, hogy a hitelesség mennyire fontos menet közben, hogyan ellenőrzitek folyamatosan, hogy nem, nem csúszott-e túl mondjuk azon a határon, hogy akkor innentől kezdve az már nem annyira korrekt.
2: Nálunk az, az volt egy nagy dilemma, hogy az oroszok leszállhatnak-e a Holdon. <gül> és, és pillanatnyilag le tudnak szállni a Holdon, de úgy gondoltuk, hogy ezt nem, ebben nem sértjük meg a dolgokat. A, és aztán, ez,
1: aztán jön majd az a klasszikus vicc, hogy már lefestették a felét pirosra, meg háromnegyedét, oké, mennyitek fel, írjátok a fel coca A felét, igen, ja, igen,
2: a igen. Bocsánat, hogy, hogy az előző játéknál ott egyébként az volt a probléma, hogy maga a játékmechanika, szóval a keretrendszer, az nem nagyon meccselődött össze azzal a, a hitelességgel, amivel kellett volna. Most a millennium magnáségről. gondolok. Az. És, és az nem is adott volna egy olyan jó élményt, és nem, nem tudtam volna átadni azokat az ismereteket a, a munkát, mert sokkal inkább ott teljesen meccselődik a, a mechanika, meg, a, meg az a keretrendszer, ami, ami a múzeumokban is megvan, és ami a ami jön ki.
1: Mondjuk egy társasjátéknál valószínűleg nagyobb a mozgást ér egy kicsit ilyen szempontból, mint mondjuk egy múzeumnál. Mi lenne, ha ti észrevennétek, hogy hoppá, az oroszok mégiscsak
0: le tudnak szállni a holdra? Van egy ligákharca nevű, hát nem társasjáték, de társasjáték a Nemzeti Múzeumban. Hát úgy kell elképzelni, hogy ez egy térben játszódik, és, és folyamatos interakció van a körön belül. Tehát, tehát bárói családok a, a résztvevők, házassági szerződéseket tudnak szövetségeket, kereskedni tudnak külföldi uralkodókkal egymással, és van egy kancellária, ahol falut tudnak alapítani, meg egymást megtámadni, meg van egy temesség, ahol a törökkel tudnak harcolni, és a játék végén um, királyválasztásra kerül a sor. Az 1450-es években járunk, tehát ez a Nándorfehérvári diadaltól viszel um, Mátyás királyjá választásáig. Na most Hunyadi család nincs a Bárói családok között. Tehát ott törvényszerű, hogy valamilyen szinten valamennyire meghamisítjuk a történelmet, úgymond, mert 1456-ban valakit király fognak választani, és az nem Hunyadi Mátyás lesz. És ez teljesen benne van, főleg van egy másik fejlesztés alatt lévő játék, amiben benne vagyok, de, de egész más tematika, tehát, hogy ott csak ilyen külsősként. Ott kőkori, meg, meg részkori történet van, amiről egy csomó mindent így nem tudunk. Tehát, hogy vannak ilyen kis források, de most mondd el, hogy mi volt az emberek fejében, meg milyen nyelvet beszéltek, mert a játékban meg kell, hogy jelenjen egy nyelv, mert kommunikálni kell valahogy. Az alapján, hogy mondjuk milyen volt az övcsat, vagy milyen agyadélyeket használtak. Ez nem lehet. Tehát, hogy a, a fantázia az valamilyen szinten bejön, ami egy fontos pont ennél a résznél, hogy a végén tudnia kell a játékosnak, vagy ettől tud ismeret lenni, hogy... Ö, hogy tudja, hogy mi az, ami egy hiteles információ, és mi az, ami, amit rátettünk azért, hogy működjön a játék, vagy működjön a program.
1: Ezt hogyan oldjátok fel? Tehát utána a játék után körbeültek a diákokkal, vagy akik ott vannak résztvevők, és megbeszélitek, hogy mi az, ami ebből valós volt, mi az, ami rájövő réteg, mi az, amiről ti magatok se tudjátok, hogy igaz lehetett, vagy sem?
0: Hát ez az egyik módja, a másik módja az, amit például a Nemzeti múzeum Múzeumalégek harcával csinál, az az, hogy egy tárlatvezetéssel indul. És a, lényegében a szabálymagyarázásnál már a, a játékos meg tudja, hogy, hogy mi az, ami tökvalós valós szituáció és valós alapokon áll, és mi az, ami nem. Van olyan, ami elég egyértelmű. Tehát, például elég ritka az, hogy van egy viszonylag nagyobb kör, egy 15-20 család, és mindenkinek van egy fia és egy lánya, akit éppen ki tud házasítani. Uh -huh. A játékmechanika szempontjából ez fontos, ugyanakkor meg nem életszerű. Meg van olyan is, hogy a végén magyarázzuk el, meg a, az erotikus activity a, még visszatérnék, hogy mondtad, hogy ott is egy csomó mindent lehet tanulni. Hát, Igazából minden játékkal szerintem tanulunk, vagy minden játékról tanulunk.
1: Jó, csak egy kinevet a végén, meg egy, nem tudom, ligák harca között azért hatalmas különbségek vannak.
0: Persze. De hát a tanulás az valahogy ott van, csak ezt nem úgy hívjuk, mert jó, meg, meg az a játék, hogy szolgálja, tehát azt így rögtön hasznosítod is.
1: Diákoknak csináljátok a ligák harcát?
0: Nem csak, 12 plusz. És aztán ott határa De amikor
1: jelentkeznek rá, azok osztályok általában, vagy csoportokkal jönnek, vagy, vagy akár családok is mennek egyesével, és mondják, hogy akkor mi részt vennénk benne.
0: Vannak meghirdetett időpontok minden hónapban a Nemzeti Múzeumban, és, és ezen kívül múzeumpedagógiai programként is kérhető, tehát egy osztálynak Aha. is meg tudjuk csinálni.
1: Mik a visszajelzések? Most erre gondolom azt fogod mondani, hogy nagyon szuperek, imádják őket. Vannak olyan visszajelzések, hogy onnantól kezdve a diák jobban érdeklődik a történelem iránt, pedagógusoktól jönnek egy ilyen visszacsatolások, vagy ez is egy olyan aktivitás, és itt nem magát a foglalkozást szeretném lehúzni, hogy addig is örül a tanár, hogy nem neki kell a diákokkal foglalkozni, aztán legalább jól érzi magát a kölyök. Ezt tapasztalatból kérdezem, két országban is nagyon-nagyon sok ilyennel lehet találkozni, hogy találkoztam.
0: Nem, volt egy kutatás erről. A tanárokat, a diákokat, meg a múzeumpedagógusokat kérdezték, hogy mire jó egy múzeumpedagógiai foglalkozás, és az lett nagyjából az eredmény, hogy a, a múzeumpedagógusok olyan tudást szeretnének átadni, ami, amitől épül a gyerek, és, és tök jó, és a a tanárok pedig hát úgy veszik, hogy ez egyik a sóra, ahol szórakozik a gyerek és jól áll elállat. Hát. <laughs> uh, ez igen, kicsit olyan
1: volt, hogy a brit tudósok megállapították, hogy te. Igen, <laughs> igen,
0: persze, tehát, hogy ez ö, ö, azt hiszem, hogy, tehát, hogy igazából az a lényege, hogy van e mögött tényleges kutatás is, és mm. nem csak a benyomásunk, hanem ez tényleg mérhető dolog. Most mi pont mi abban
1: mértünk nagyon sokat Portugániában, hogy amikor kiküldtük az előzetes felkészítő anyagot, tanároknak online, meg az ilyen utólagos ez a follow-up activity az után dolgokat, akkor azt nagyon szépen lehetett látni, hogy hányan nyitják meg egyáltalán a linket, úgyhogy <gül> elég beszédes számok voltak, vagy nem voltak.
0: Um, amit ide tudok hozni, az az, hogy az Open History-val van egy History Hack nevű um, programcsaládunk. Erre
1: direkt rá akartam kérdezni. Igen, ezt um,
0: iskoláknak szól, iskolákba viszünk ilyen um, hát ma már elhangzott, hogy az edutány ment az egy kicsit ilyen Bullshit, de hogy drámapedagógiát és mechanizmusokat használunk közösen, és mindezt hozzá passzentoljuk a kerettantervhez. És itt ezt mérjük, tehát, hogy itt minden esemény után a diák tölt ki egy ilyen, hát négy x-elgetős és egy szabadválaszos kérdőívet, és ebben rákérdezünk arra, hogy mennyire épült a tudásod, és nyilván foglalkozásonként, programonként változik, de egészen magas számok jönnek ki, tehát hogy ilyen, tehát egy tízes skálán azért egy bizonyos foglalkozás típusnál masszívan 7 vagy akár 8 fölött tud lenni az átlag. Tehát hogy ez ez tud működőképes lenni. Hozzá tartozik, hogy a történeteket, azt a tanárok is sokkal jobban úgy hívják, hogy hogy akkor ezt most a, a tanórához igazítva, tehát hogy oktatásként tekintenek rá. Amúgy ezen érdemes gondolkodni, hogy miért um, egyrészt úgy kommunikáljuk, másrészt pedig oda megyünk az osztályterembe, és a, mi az osztályteremben van, hát az nyilvánoktatás. Lehet, ja, hogy igen, ez igen, is lehet, hogy van. Akkor
1: a helyi van. Nem akarom balás belét folytani a szót, de itt még egy nagyon-nagyon fontos kérdés motosz kell mennem hogy uh, tudsz, uh, tudsz egy példát mondani, hogy hogy néz ki maga a History Hack? Tehát megérkeztek az osztályteremben, és egy konkrét uh, esemény dolgoztok fel, vagy hogy néz ki Pontosan.
0: Változó. Van két, talán lehet mondani, hogy nagyobb típus. Az egyik az, amikor egy eseményre megyünk rá. Van például az Osztályom 56-ban című programunk, az arról szól, hogy azt építjük 45 vagy 90 percen keresztül, hogy, hogy jó, most akkor 1956-ban járunk, um, itt vagytok ti, mint osztály. Mindenki kap egy kis karakterkártyát, ami így egy mondatban megvan fogalmazva az, hogy mi a családnak a története, ezeket a történeteket, ezeket, um, tehát hogy olyanok, amik nem ilyen híresek vagy kiemelkedőek, hanem inkább az akár úgy is történhetett volna, vagy akár valamelyik rokonunk adta az inspirációt, vagy filmkarakter, és, um, és a, az órának a csúcspontja az az, hogy 56. október 23-a van, mit csinálsz? Kimész tüntetni, és akár fegyvert is fogsz, kimész tüntetni, de békésen, próbáld semleges maradni és kimaradni ebből az egészből, vagy elítéled az egészet. És ez egy eseményt bont ki, az 56-os forradalmat. Egyik irányból, másik irányból viszont benne van um, egy csomó sors az utóbbi húsz évből. Tehát úgy indul, hogy jó, 56-ban járunk, mennyi idősek vagytok, akkor mikor születtetek? Mi történt azóta, hogy megszülettetek? Ez az Így egyik típus. A matek is. Igen, bejön a matek is egy kicsit, néha problémát is szokott okozni nekem. A másik irány pedig az, hogy például a Fától az Alma program, az 18. század végétől a monarhiáig, tehát egy száz évet ölel föl, és az ötvös család áll a fókuszban, négy generáció, és ilyen apa-fia viszonyok vannak folyamatosan, és apai tanácsokat adnak, és, és mindenféle ügyeket ö, próbálnak megoldani együtt. Úgyhogy közben minden, ö, tehát, hogy minden generációt megkap egy csapat, tehát van négy csapat, és, ö, és az alapján építik fel a közösen a saját karakterüket, és sokszor nagyon más a gondolkodásuk, és, ö, és különféle összefonódások vannak. Ez például nagyon, tehát nagyon magas a hozzáadott ismeret átadási értéke ennek a programnak. Tehát, hogy van egy 45 perces óra egy-egy témára, és ez pedig így nagyon sokat átfog, és inkább az összefüggésekre koncentrál meg a, a nagy képek. Ja,
1: ez, ez nagyon jó lenne. Ilyen, ilyenkor jönnének ezek a késésszerű megjegyzések, hogyha nekem így tanították volna. De egyébként nagyon jó töri tanárom volt, csak nekem valahogy ez kimaradta kimaradt az életemből. Van ilyen. Most azon gondolkodom, hogy hogy lehetne nagyon szépen átkötni a
2: holdra szállásra. Nagyon szépen át tudom kötni egyébként, hogy elhangzott az, hogy milyen follow app leveleket kultetek ki Portugáliában, vagy akár itt Magyarországon is a Csodák hogy az rp is kérdő ívezik a, a résztvevő hallgatókat, vagy, vagy tanulókat. Nem tudom, hogy melyik a megfelelőbb. És ez szerintem nagyon fontos, és nagyon távolálló dolog a, a közszférától, az állami szférától, hogy, hogy ilyen follow legyenek, és, és pedig nagyon sokat lehet ezekből tanulni. És a, Köszönöm
1: a... ezt az átkötést, mert én valahonnan onnan indultam volna el, hogy voltak földbirtokosak, a földterület mértékesége, a hold, akkor nézzük a holdoszállást. <síns> 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 <É>, igen. <síns> um,
2: és hogy ezek a follow azért fontosak, mert hogy sokkal gyorsabban lehet tanulni akár projektem belül, ak akár terméken belül egy-egy dologról, hogyha hogy megkérdezed az embereket, akik, akik használják, nézik, szagolgatják a te dolgodat, és, és mi is így feleztük egyrészt a játékot, más részt, ahol dolgozom, ott is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk erre, és, és ez így annyira borzasztóan távol van a közszférától egyrészt, másrészt, hogy ezt jól, jól csinálja. Egy, a...
1: egy programozó sulinát dolgozol, ennyit említsünk meg, igen, de hát, igen, hogy, igen. hogy a mindset az...
2: Igen, igen, az, az, az fényévekre van, nemcsak az állami szférától, hanem így
1: a, a klasszikus magyar vállalkozói szférától is. Ami Én... ugye vontatott sokáig tart, stb., de ezzel szemben egy ilyen szuper jó társasjátékot mennyi igen. idő fejleteztetek. Próbálom. Ja nem, mert akkor így nincsen összhangban a, a szabaduló szobákkal. Tehát ezt, ezt a vackot, amit csináltok, ez vicceltem <gül> természetesen. A, a,
2: a, egyébként nyáron voltak meg az első prototípusok, és októberben teszteltettük először vadidigen emberekkel is. És, és
1: ez nagyon jól hangzik, de egy kicsit gyakorlatilag közelítsük meg. Ez hogy néz ki? Otthon ülsz egy körönvágó ollóval, szabdasod körbe ollóval, a, a papírokat, és összehívod a haverokat, hogy nézd csak, te a politikus, te a nem tudom mérnök, és akkor szálljál a holdra. Hát öten voltunk, és te
2: a mérnök, te leszel a politikus, és kemény ollószakörök mennek. A hétvégente, így óta.
1: Csak, hogy lássatok bele a fejlesztési folyamatok, Igen, mondja,
2: a, hogy néz ki. Hát itt most nincs nálam, meg úgyis szóban beszélgettünk, úgyhogy nem tudom megmutatni telefonon, hogy hogy néz ki, de hogy egyébként vételmennyiségű papírfesznit gyártottunk azóta. A legtöbb megvan, úgyhogy majd egyébként készülünk is egy olyan, hogy ezt így dokumentáljuk, és hogy, hogy megmutassuk az embereknek. Kiállítás lesz a társasjátékból.
1: A Nemzeti Múzeumban. Okay.
2: Hát bízünk benne, de hogy, hogy ez, ez mindig ilyen, és hogy, hogy nem is nagyon lehet másodjátékot fejleszteni. A szerencsére van egy tök jó játékfejlesztő, srác őt is Balázsnak hívják a csapaton belül, és ő eléggé vágja így a matekot, hogy visszakanyarodjunk oda is, meg elég jó mechanikák vannak a fejében, és, és ugye itt ez a, megint a meccselés, hogy, hogy hogyan lehet olyan mechanikákat találni, amik ugyan matekon alapszanak, amik így előnek a játékhoz. És, és mindig, nekünk is van igazából egy kér, ö, online kérdőívünk is, amit így oda szoktunk adni az embereknek, hogy tessék, hogy jó volt a játék, akkor mondd el, hogy miért és hogy hogy. Megkérdeztük az embereket arról is, hogy melyik játékdoboztető tetszik a, nekik a, a meglévő verziók közül. Ez a társasjátékos csoport, van egy nagy társasjátékos Facebook csoport, és ott kérdeztük meg őket. És azt tetszik az Árpád a, a projektjében, hogy egyrészt megkérdezi az embereket, másrészt neki is nagyjából szerintem az a motivációja, hogy ezt a nagyon dogmatikus, nagyon konkrét, lassú dolgot, ami általában a múzeum szokott lenni, nem feltétlenül van ez mindig így, de hogy, hogy ezt így kicsit így a piac felé elhúzni, és hogy, hogy sokkal izgalmasabb, sokkal életszagúbb legyen az egész.
1: Ha már a piac szóba jött. Nem mondom, hogy könnyű dolgotok van, de valahol azért előírás a tanároknak, egész pontosan tudom, hogy hol, de, de előírás a tanároknak, hogy vigyék a diákokat múzeumba. Viszont az soha nem fordul elő, hogy... Kisfiam, venned kell egy társas játékot, tehát itt azért vannak különbségek az elérésben,
0: nem? Hát az van olyan, hogy hát ez most múzeumi nap, úgyhogy múzeumba kell menni. Ez a Nemzeti Múzeumnak például nyilván jó, ahol már hát ilyen uh, külsősként vagyok, tehát hogy tárgyat vezetek, meg, meg van egy szoros együttműködés nyilvánvalóan, de azt sehol senki nem írja alá, hogy hoz egy hisztorihek programot az osztálytermedbe.
2: A társasjátéknál is szerintem nem ugyanez a helyzet, mert hogy és ezért is választottuk platformnak a társas mert hogyha meg lehet mondani a tanároknak, hogy vidd a, a tanulókat múzeumban, de hogy valószínűleg a tanulók pont telefonozni fognak a valamelyik vitrin dőlve
0: valamelyik múzeumban. Ha nem választanak egy jó programot, mondjuk egy szabadulószobát. Igen, és
1: Köszönöm szépen. Ez, ezért
0: jó a szobák, mert hogy legalább a, a tanulónak
2: az első blikkes tudja tekerni. És a társasjáték is szerintem olyan, hogy társasjátékot sokkal előbb le fog emelni valaki az a polcról, akár boltban, akár valami társasjátékos bárban, mint hogy akár elmenjen múzeumba sajnos, de hogy, hogyha az a társasjáték az olyan, és az egész csapatnak nagyjából az a motivációja vagy célja, hogy, hogy hogyha már nem egy játékot, akkor az a játék az legyen olyan, hogy az valamit adjon hozzá, ne csak a, a, az élményhez, ne csak a szórakozáshoz, hanem valami ismeretet
0: is átadjon.
1: Hogy emelik le a tanárok a history a a
0: www.historyhack.hu Jó, hogy, hogy jutnak el oda, vagy...
1: tehát, hogy, hogy ez a kérdés, hogy nem, nem ismerem a töri tanároknak a mentalitását, de feltételezem, hogy ott is vannak a szuper jó tanárok, akik, akik gyűrik a lehetőségeket, hogy hogyan lehetne minél jobban, minél izgalmasabbá tenni a dolgokat. Egy példát mondok, a, aki miatt elkezdtem most történelmi dolgokat nézni, az Instagramon a töriföci csatorna, vagy, vagy nem tudom már, Instagram fiók és akkor ott azt elkezdem nézni a kvízeire, klikkelgetek, és gondolom, hogy Úristen ezt látja, hogy mekkora baromságot x de ennek ellenére ez, ez tök jó. Viszont vannak a, a más típusú tanárok, akik megúszák az órákat, ki az, aki titeket keres? És hogy fontos keres.
2: Megem, szerintem fontos megemlíteni a, a, a gamification a magyar oktatásban csatornát. Mert hmm. hogy egyébként a, a, akik nincsenek ott, azok nem is lesznek, de hogy akik ott vannak, az viszont szerintem egy jó platform ezeknek a kommunikációjára.
0: Abszolút, tehát, hogy vannak online és kevésbé online fórumok, ahol, ahol el lehet írni tanárokat, meg hát. Nekem például anya Istori tanár, úgyhogy ez egy ilyen, bár most már nem ezzel foglalkozik, de hát nekem is volt egy történelem tanárom, meg a szaktársak közül is vannak, akik tanári pályát választottak. Tehát van egy alapkapcsolati háló, és, és ezeket a játékokat, ezeket teszteljük. Mi a ez van innen el először? Igen, tehát kapcsolati hálót építünk, és, és aztán próbáljuk az embereket befogni, és hogyha feliratkoznak a hírlevelünkre, meg, meg követnek Facebookon, meg stb., akkor, akkor ott tudjuk nekik ezeket egyrészt javasolni, másrészt pedig ö, tudunk nekik olyanokat mutatni, mint például a múzeumi játékmusra, aminek a, az egyik célcsoportja is a pedagógusok, akik el tudnak jönni, és hát itt rengeteg inspiráció lesz, azt hiszem, úgy válogattuk itt össze a, a kiállítókat, vagy a résztvevőket, hogy minden játék ne csak szórakoztasson, hanem a múzeum üzenetének megfelelően valami tudást is átadjon. És hát én is meglepődtem, hogy mennyi kiállító jelentkezett és, és jött legkülönfél mi fajokból mifajokból és, és háttérrel.
1: Mennyi a kiállítók között vagy a megjelenők között az, aki mondjuk más múzeumokban csinál különböző euh, interaktív múzeumpedagógiai programokat? Ezzel burkoltan arra is kérdezek, hogy a ti Programotok, az mennyire egyedülálló, vagy mennyire elterjedt ez a magyar múzeumok között, hogy egy kicsit interaktívá, kicsit gamifikáltabbá kell tenni a tárlatvezetéseket?
0: Hát ez évek óta zajlik, és egyre erősebb. A játékmustrával nem csak az a célunk, hogy egy ilyen eseményt létrehozzunk, hanem az, hogy ennek fórumot teremtsünk, mert hát rengeteg múzeumban van rengeteg játékos program. És itt, és itt a játékost azt még egyelkijább lehet bontani. Rengeteg olyan program, ami tényleg élmény. Sok helyen működik például az élő történelemnek a, a műfaja. Ennek az a lényege, hogy korabeli viseletrekonstrukciókba öltözött karakterek a korabeli karakternek megfelelő szóhasználattal, ismeretanyaggal, stb. jelennek meg a kiállítási terekben, és hát van olyan, hogy van mellette valaki, aki, aki tárlatvezetőként vezet és, és segíti az interakciót, vagy tud kommunikálni, vagy magyarázza. Van olyan, hogy mint például ember, hogy egyszer csak így belekerülsz egy um, század végi, hát nem is mágnásokkézé, de egy, egy kisvárosnak az életébe. Van olyan, hogy, hogy a, a tárlatvezető is igazából egy lovag, mint a Diós várban. és ennek ennek a műfajnak van egy fóruma, és a játékmustrával, a játékoknak is szeretnénk egy fórumot teremteni. Szerintem nagyon kevés olyan múzeum van az országban, ahol, hogyha fölmegy az ember a honlapra, akkor, akkor nem talál valami játékhoz kapcsolódó elemet. Talán a leg vagy tehát több csoportja van ennek, a felfedező fizet is például egy, egy játék. A Nemzeti Múzeumban is van felfedező hátizsák meg sok más helyen is van olyan, mint például a közlekedési múzeumnál, hogy nem is a múzeumban van ez, hanem, hanem a városban kell mászkálni egy füzettel, vagy, vagy akár biciklivel menni. Tehát ilyen programok is vannak. Van olyan, hogy ez múzeumpedagógiai foglalkozás keretében van, van olyan, hogy konkrétan társashoz, társas játék formátölt ez a dolog, tehát ö, érdemes keresni, mert van a múzeumokban játék, és a játékmuslának az is a célja, hogy azoknak a, ezeknek a játékoknak ö, egy fórumot teremtsen. Még egy példát szeretnék, ami nagyon tetszett az utóbbi időből. Csongrádon van egy múzeum és könyvter, és ők egy olyan kalandjátékot csináltak, amit részben online lehet játszani. Tehát egy videóval indul, ahol felvezetik a, a sztorit, és... Ö, és döntési helyzetek elé állsz egy sima honlapon keresztül, jelszót kell beírnod, tehát feladatot kell megoldanod, és egy bizonyos ponton eljutsz oda, hogy jó, ehhez el kell menni a múzeumba vagy a könyvtárba vagy a város egy bizonyos pontjára is. Tehát nagyon sokféle műfaj van.
2: Na, nagyon jó, nagyon, nagyon tetszik egyébként. Én, én
1: itt leesett állal hallgattalak, tehát hogy ez gondolom nem ment át a hallgatóknak, de itt gondolom láttátok Abszolút. rajtam. Viszont nem úgy, mint a szabaduló szobánál, nem mindegy. Ártéztetem,
2: hogy ugye ez a kérdés. Ne, ne,
1: Nevezess, hát mert van konkrét kérdésem, tehát, hogy oké, okay, tanárokon keresztül, meg múzeumi játékmustán keresztül el lehet jutni az emberekhez ö, saját kapcsolati háló, társas játékpiac, az konkrétan túltelített. Miért éri meg ö, akkor egy olyan dolgot csinálni, ami, ami ráadásul nem is biztos, hogy mindenki, szeretném majd, mert hogy itt úristen valami tudás alapú dolog jön velünk szembe.
2: A hagyd legyek érzelmes, szerelmes a saját történetébe, És ugyanez volt a mágnásoknál is, meg ugyanez most is. Gondolod így indul minden társas játék? Szerintem minden társas játék így indul, csak aztán nagyon sok olószak körbe elvesznek, elvesznek a a történetek, már mint társas játékok.
1: Fú, ez, ez is egy izgalmas kérdés lehet, hogy mondjuk mennyire hasonlít egy könyvhöz egy társas játék, hogy amikor az ember elkezdi írni, akkor ez mennyire fantasztikus, és halad, halad, halad. Aztán a kutya se veszi meg, az milyen frusztráló lehet a, az írónak. Ö, nálatok ez hogy néz ki a Holdra szállásos projekt? Hol? Mi ez? A szempontból? Abból a szempontból, hogy hogyan próbáljátok elérni az embereket, illetve hogyan próbáljátok majd fenntartani azt, hogy ez, ez egy keresett társas játék legyen.
2: Ilyen műsorokkal. Nem ezért hívtalak. De
1: <gül> viccet félretével. Hmm. Mindenütt, ahol terméknével hangzik az kis hipolont. <gül>
2: um, nyilván a társaság piac telített valamilyen szempontból, de ugye egyébként egy nagyon hálás közösség, a társas közösség, akár szakmai oldalról, akár, akár részlevőként. Akár
1: úgy. támogatói oldalról, amennyire a elnézem, hogy Kickstarteren en oldal. meg ilyen helyeken mekkora összegeket tolnak bele egy, -egy társas társasjátékötletbe az elképesztő. Igen,
2: volt ilyen motiváció is, vagy van ilyen motiváció is. Hány a
1: milliót szüttetek
2: hát mi még sem ennyit. Ja. de hogy, <gül> hogy nem is milliós nagyságrendben, de hogy ilyen 100-150 ezer dollár környékére ér ér értemes lenne megérkezni.
1: Hadd turkáljak már a zsebedben. Miből rakjátok össze, és mennyi, mennyi szerinted az, amiből el lehet indítani egy játékot?
2: A társas játék piac, hogy visszakanyarodjak, valamilyen szempontból telített, nagyon sokféle játékok léteznek a piacon, a hazai piacra inkább a rétéles kiadás a jellemző, ez azt jelenti, hogy valakinek van egy jó ötlete, megfogja, olló szakkör elviszi egy kiadóhoz, nagyon sok, több magyar kiadó is van, és, és a kiadó akár megtartja azt a tematikát, akár lecsereli egy másikra, és kiadja, kiteszik a polcokba, a saját polcaira, a áruházak polcaira.
1: Tehát és tényleg jó a könyvekkel, mert körülbelül ugyanez van. Nagyjából igen, <hül> ez
2: nagyjából a könyvkiadásos szituáció, és hasonló árésekkel is működik az egész. Illetve az nem az... túl biztató. A szerzői díjak is hasonlóan alakulnak, igen. És ez az egyik verzió. A másik verzió az, az amit mi is csinálunk, hogy a... van egy szerelemgyerek, azt így kivágjuk, hegesztjük és teszteljük, és aztán eljön egy pont, amikor így jó, akkor így kéne ennek valami jogi entitás, akkor elmegyünk egy fejlett országba, tőlünk nyugatra vagy keletre, ez most jelen esetben tényleg csak nyugatra történhetett meg, és Németországban alapítottunk céget, mert hogyha saját társas játékot szeretnénk kiadni, akkor valószínűleg nagy eséllyel, csak kicsit en van esélyed, és még csak az indigó sem nagyon játszik, mert hogy a Kickstarteren van az a nemzetközi közönség, ilyen 20-30-40 ezer ember, akik így menetrendszerűen, életvitelszerűen följárnak a Kickstarterre, és meg van mondva, hogy otthon, hogy mennyit költhetnek el társasjátékra, és azt el is költik. És fölmennek, és ott megnézik, hogy milyen társasjátékok vannak, trónokharcás, vagy fantasy, vagy... Fentezis, vagy vagy bármilyen valós eseményekhez kapcsolódó, vagy éppen buritókat kell dobálni, vagy pedig cicákat kell felrobbantani, és hasonlók fölmegy, azt mondja, hogy még nem vettem űrös játékot idén, vegyük meg ezt. De hogy ez konkrétan nagyjából így működik, és hogy említetted, így nagyjából ö, vannak millió dolláros projektek is, éventől mondjuk van tíz olyan társas projekt, amilyen nem is egy, hanem 2-3-4-5 millió dollárt ő, ő, raknak össze magára a Társaságétekos Projektre.
1: Te tudsz, bár ez mindkettőtökre vonatkozik ez a kérdés, hogy ti tudtok felszabadultan játszani, vagy múzeumba menni? Vagy folyamatosan kattog az agyatok azon, hogy ezt hogy oldottátok meg, elemzitek-e a helyzetet, mi, miből mit lehetne lecsípni magatoknak?
0: Kettő miért zárja ki egymást?
1: Ö, szerintem kizárja valamilyen szinten. Tehát, hogy, hogy nem tudod magad úgy átadni az élménynek, mint mondjuk egy laikus, aki tényleg csak annyit néz az egészből, hogy jaj, de király ez a játék, mert neked mondjuk azon pörög az agyad, hogy úgy jól megoldották ezt, hogy a közönséget hogy vonják be, vagy jaj, de király ez a technika, ezt már láttam itt is, vagy ott is. Tehát én például nem tudok úgy elmenni egy ilyen interaktív hogy ne a kiállítást nézzem, és ne a... nyilván élvezem a tárgyakat, de nem tudom nekem, én nem tudom lefejteni azt a plusz réteget, ami az elmúlt, nem tudom, 11 évben, 12 évben rám rakódott én,
2: amikor külföldön vagyok, mindig megyek múlzómokba, a szakmai jártalom, a ugye, kommunikációs Na de, de mes... ez az,
1: hogy szakmai jártalom, tehát, hogy te azért mészel, mert kíváncsi vagy, hogy, hogy hogyan oldanak meg helyzeteket. É, igen. Jó, akkor de, mi, mi ezen az oldalomban? De,
0: <laughs> de tehát, hogy ö, én is, és ez, tehát ez teljesen rendben van. Tehát kíváncsi vagyok, hogyan oldanak meg helyzeteket, hogy ott milyen megoldások vannak, és alig várom, hogy mivel szakmai jártalom, ezért lehet, hogy magasabban van az a léc, ami, amit meg kell ugraniuk ahhoz hogy én önfeled gyerekként játszak, vagy felfedezzek, vagy mászkáljak. Kicsit vagy az jutott eszembe, hogy te tudsz önfele YouTube videót nézni? Nem. <gül> Tehát, hogy, hogy
1: ez jó, azt írtam valahol, hogy mindig kétszeres sebességgel nézek minden YouTube videót, meg hatszor belepörgetek, mert se időm, se kedvem nincsen így nézni különösebben videókat, de, de mindenütt azt nézem, hogy oké, okay, milyen szerkesztések vannak, milyen tartalmi egységek, és amikor erről beszélek emberekkel, hogy Mondanak egy ismert Youtubert, hogy ohaj, nézd meg így, meg így, meg így, vagy milyen jó tartalom volt, én megmondom, hogy igen, csak nézd meg, hogy, hogy építi fel az egészet. Nem feltétlenül gond, de én ezzel a szemmel nézem egy csomószor, ha nem konkrét infóra vagyok kíváncsi. Tehát, ha mondjuk egy vloggert megnézek, ritkán szoktam, akkor, akkor annyira nem érdekel, hogy milyen kávézóban volt, meg milyen bugyit vett, meg nem tudom. Sokkal inkább azt, hogy hogyan építi fel, hogyan jönnek ezek a tartalmi egységek egymás után. Podcastet meghallgatok, már ilyen szerkesztett adásokat. Ott, ott körülbelül ugyanez van, tehát a Freakonomicsnál. Hiába hallgatom, hogy milyen királyok a témák, azért azt is nézem, hogy hol helyezik el a különböző csúcspontokat benne, hogyan vágják a beszélgetést, tehát, hogy ha nem is podcast rádiós adásoknál ez, ez simán így van. Jó, persze ez, ez hozzáadott érték, meg, meg nyilván más szemlélet, csak kíváncsi voltam, hogy ti ki tudjátok-e kapcsolni azt szórakozás közben, hogy, hogy most átlagemberként társas játékozzatok, vagy menjetek el egy múzeumba akár.
2: A, hála Istennek nagyon kevesebb társas játékozom. Szerencsére ketten-hármen is nagyon sokat társas játékoznak a csapaton belül, és ezért rájuk hárul ez a felelősség, vagy ez a, a szakmai ö, szem, hogy ők általában úgy társas játékoznak. milyen mechanikák vannak benne, és azok hogyan működhetnek máshol, és azok miért pont úgy működnek. Youtube videókat én is azért nézek, és úgy nézek, ahogy te, hogy ö, hogyan állítják össze, és, és miért pont úgy, és az miért jó. És a csapatom belül nagyjából én foglalkozom azzal, hogy jó, ez társas játékos szemmel ez így néz ki, viszont termékszempontból meg hogyan? És uh, így jönnek be azok, hogy kb. két hónapot foglalkoztunk a, a munch kapcsolatban arról, hogy ez egy 50 éves évfordulós társasjáték legyen. És egyébként most gondban is lennénk, hogy ez nem történik meg, mert most uh, nem sokára jön ki egy másik társasjátékos projekt, ami szintén üres az és szintén. akkor ezek szerintem a tétek, igen. Még, még nem a miénk, még júniusban fog kijönni ahol szintén a holdas témát dolgoznak föl, viszont ilyen abszolút mostani témákat is beemeltek, Tehát van talán európai rakétájuk is, meg talán kínai rakétájuk is, és az elején nekünk is megfordult a fejünkben, hogy az, hogy hogyan tegyük mondjuk hat, fős, hat játékosra a játékot mert jellemzően azért a piacnak van egy olyan elvárása, hogy, hogy egy és hat fő között azért jó, hogyha mindenki tud vele játszani, és minden konstellációban lehet a játékokkal játszani. És hogyha nincs meg az a, a vezetés, hogy, hogy nekünk tényleg a mi játékunknak az egy értékajánlata az, hogy ez így visszaadja azt, hogy, hogy mi történt akkor, akkor, akkor most ugondban lennénk, mert akkor nagyon hasonló lenne a két játék. Így azért van annyi különbség, hogy amilyenekben vannak szintén kis rakéták, de hogy csak orosz, meg csak amerikai rakéták vannak benne, és hogy, hogy ezt az űrverseny szituációt adja vissza, nem egy plastikusabb, nagyobb halmazt.
1: Ti ott lesztek a játék mostán? Igen. És mivel? Egy félkész játékkal? Hát... Most ez ne, nem degradáló, csak hogy, hogy ott tesztelitek a közönséget, vagy...
2: Nagyjából a játéknak az alapmechanikai azok így október-november óta nagy részt kész vannak. Erről Tehát azóta
1: többi... nem haladtatok semmire.
2: Azóta nem haladtunk semmit. Igen, a, a többiek másúgy gondolják ezt, de hogy egyébként a, az alapszituáció szerintem főleg játékos szempontból nem nagyon változott sokat. Nyilván egy csomó értéket, csomó mechanikát változtatunk, vagy cseréltünk le egy picit másabbra, de hogy nagyjából ugyanaz a szituáció, hogyha játszottál volna vele októberbe vagy novemberbe és játszottál vele most, akkor te, mint játékos, szerintem borzatot sok különbséget nem vennél észre, hogyha laikus lennél. Hogyha Elég sokat társas és, és hát egy-két alkalommal is játszanál különböző játékokkal, akkor nyilván lenne annyi különbség, amennyit észrevennél, és, és tudnánk arról beszélgetni, hogy, hogy ezeket hogy érzed jobban vagy rosszabbul. Mikor te kész? Hát remélem minél hamarabb. A, most csinálunk egy olyan prototípust, ami már olyan patent, hogy ha ki lenne a, a polcon, akkor Remélhetőleg nem vennéd észre a különbséget, hogy ez egy tömeggyártott valami, vagy pedig egy, egy, egy egyedi prototípus. A játék, az, az így, hogyha itt letesszük az asztalra, Árpi már látta, nagyjából visszahagyja azt a szituációt, mint hogy játsznál. Mintha a, mint a ha holdon lennél. Mint Igen. hogyha a holdon lennél. Hát kamerák előtt, meg minden hasonló. A, a grafikák a nagy része is megvan egyébként. Megmondom, a játék majdni sem cseréltünk már érdemben sokat az utóbbi időben. Most egyébként azon dolgozunk sokat, hogy egy meg három fővel is jól lehetsen játszani, mert ez is, mondom, piaci elvárás, és hogy öt-hat főre is meg tudjuk oldani
0: a, a játékot. Amit ez a kész van-e a játék, szerintem, tehát, hogy van egy x százalékos készültségi fok. Én az eddigi tapasztalataim alapján azt tudom mondani, hogy egy játék olyan, mint egy kutatás, hogy nem ilyen elkészült van, hanem olyan uh, rendben van. Tehát, hogy nem befejezni Jó, lehet, hanem úgy abba hagyni.
1: Mindig tudod fejleszteni majd a következő csoportnak, de onnantól kezdve, hogy kikerült a boltba Ez a termék, van. utána már nehéz második kiadás, meg harmadikat hozzáadni. Ez így van,
0: csak azt akarom elhúzni, hogy ami nektek van, az valószínűleg egy, um, mit tudom én, um, Nyolc pontos társasjáték, de a következő hónapokban azon dolgoztok, hogy 10-es vagy 12-es legyen, vagy valami hasonló, tehát hogy itt nem mm -hmm. a. a vagy, tehát, hogy a, a nincs kész, az nem azt jelenti, hogy akkor ez most így nincs meg, hanem azt jelenti, hogy ez egy tök jó király dolog, csak a készítők azt mondják, hogy ez lehetne még jobb, és ö, azokat a liceket mm -hmm. is meg akarják ugrani. Ahogy a
2: könyveket vagy a kutatási értekezéseket is, valamikor nyomdába kell adni, ugyanígy a társasjátéknál is ez van hogy valamikor nyomdába adod. Egyébként a társasjátékoknál is főleg ugye a legnépszerűbbeknél vannak második harmadik kiadások, és ott vannak javítások, helyreigazítások, de hogy ezek nem feltétlenül jellemzőek. Így
1: tudjátok, hol van ez még így? A podcasteknél. Podcasteknél. Úgyhogy <gül> <gül> nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. A hallgatóknak természetesen köszönöm a figyelmet, illetve azoknak, akik havonta egy rendszeres összeggel hozzájárulnak a működési költségekhez nekik a támogatást, akik ezt még nem tették meg a www.patreon.com per oldalon tehetik meg. A Görbebögre kávézónak köszönjük a helyszínt ezúttal is, Jövő héten egy teljesen más témával jövünk vissza, úgy néz ki, hogy az anatómiai ismereteket fogjuk tesztelni. Sziasztok!